0: 欢迎回到摩托杂谈，本节目由摩托笔记没有赞助播出。欢迎各位干爹干妈可以伸手救援刚报废一台车子，并且在这个月将办婚礼的主编。
1: 嗨，大家好，我是摩托笔记二号编小峰。那个卡达站第一站已经结束了，非常的精彩哦。那紧接着呢，第二站随即又要开始了这个爆杆的比赛啊，总之来的特别快哦。那我们就来简短的回顾一下卡达站第一站的内容。那呃，我自己在 YouTube 上面已经有上传了一个版本了，所以在 Pockets 的回顾的部分呢，我们就请主编来稍微带我们来回顾一下。
0: OK， 我们来看看二十二圈二十二圈的比赛。那、啊、所有的车手都是使用软胎，那只有 Daniel Pedrosini 他使用了中性胎。在头排起跑部分，干位呢是 Bagnaia， 第二位是 Cataldo， 然后小牛排第三，第二排则是 Rossi、Miller 跟 Zacho。那 Suzuki 呢 ，Rins 在第九 ，Miller 在第十。那在灯灭起跑之后，杜卡迪的起跑相当优秀 ，Bagnaia、Buknaya, Miller、Zacho 跟。Martin 一开始就往前冲，占据了前四名哦。那三叶的起跑就跟去年一样悲剧。呃，小牛啊跟 Quararo 两个人都起跑失误。那 Rossi 虽然起跑的很好，但是这三位车手啊都往后掉了三个位置。那第四位三叶车手呃 ，Mobilelli 他是因为起跑之后起跑装置故障开始往后掉。那跟以往不一样的是啊，小牛在这一次起跑失误之后。开始慢慢追回差距。那以前呢、啊，只要他跑不好啊，只要起跑，只要他起跑不好，在之后的比赛他都没有办法往前追了。今年会有这样的改变，我看可能跟他的心态啊，还有新的测试车手的改变都有关系。q u a t a r o 一开始有不错的速度，但是后来呢，跟 Ross 一样碰到后轮抓地力不足的问题，所以也往后掉。接着在三圈之后 ，Suzuki 开始集体追， m 米 r 在最后三圈还追上了 Zach， 排在第三。那在最后一圈的时候出手要超越沙 a 不过在最后弯出弯的时候却被沙 a 跟巴 a g n 的直线霸凌，一次掉了两个位置，那以第四名完赛。最终小牛拿下了这次的冠军沙 a 第二巴 a g n 第三，那米尔只能够含恨的拿到第四。那以上就是这一次啊比赛他们比赛的回顾
1: 。再来呢，我们会个别的就是稍微讲一下，就是我们两个对这场比赛的看法。那其实我自己的看法有先发布在这个 YouTube 的这个社群上面，我稍微简短讲了一下哦。这个以往啊，去年我们戏称啊，这个三叶总是呃猜拳猜输的会拿到最烂那一台。那今年呢？看起来啊，我觉得看起来是一台正常绕赛的三台。不过其实我觉得法比奥有一点算非战之罪吧，毕竟这个杜卡迪的起跑这么强势哦，在。在这样的表现之下，我觉得也还算 OK 了。那比较呃比较让人惊艳的是这个阿弗利亚大一、e、啊，可能就是如呃我们这 NBA 常常球迷戏称的、啊，今年可能会是他最强的一年。不过这个也是要看后面他们正赛的持久性到底有没有办法可以继续维持下去哦。然后再就是 LCL 轰打真的是让我伤心欲绝啊，两台都呃就是。遭受这个转头的命运呢、啊？再就是，我一直觉得很奇怪的是，这个 KTM Tech 三的 Daniel 到底他是为了为了帮他的前端买保险才换了跟大家不一样的前轮呢，还是有其他的用意？下一点是，铃木呢正常的发挥，那一样是就是前半段 Rings 在前段班啊，那后半段呢这个。YouTube 上面有讲到的嘛， i 尔虽然晚到，但是他一定会到。他最后就是杀上了这个前段班啊，有一点可惜没有站上颁奖台哈。不断的开发黑科技的这个杜卡迪啊，在今年的卡达站，其实本来卡达就是 d u 杜卡迪跟三叶这两家跑得特别好，那今年看起来。在直线啊、起跑上面啊，杜卡迪都展现得非常非常就是强势的一面哦。那卡达其实一直以来啊，在整个赛季里面不算是世界冠军的指标性的一个赛道，但是呢，因为今年有两场的关系啊，所以你的积分会，如果表现得稳定的话，可能积分可以拿到。呃，跟上一场一样的差不多的积分，如果你第一场表现得够好的话，所以卡达会不会是呃这个赛季非常关键的两场比赛呢？这个也是值得关注的。最后是我觉得，呃，卡达站第一站的小牛啊，有点让我想到这个二零一九年后半段这个三月的感觉哦，就是呃那时候一九年后半段啊，我觉得。感觉可以跟 Marcus 就是并驾齐驱的，大概就只大概就只剩小牛了。然后他后半段表现的算是非常非常的稳定了、哦。那二零二零年，当然，呃，车子的问题啊，跟他自己本身有一些车手就是方面的课题啊，需要去做克服。那在呃。摩托 GP 的 IG 上面有放上它跟呃一七年它在卡达夺冠跟今年它在卡达夺冠的这个影片比较，我觉得在呃，比方说超车啊，或者是一些呃过弯的动线上面，看起来好像这台赛车的这个个性啊有一点点不一样了，这个也是非常值得我们后续再来关注的。对我来
0: 说啊，这场比赛其实有一些呃看点。主要就是说，呃，我们知道，嗯、去年去年卡达站没有跑嘛，那接下来就是连续、呃、往前推的话，就是连续两年是杜卡迪拿下，然后再来就是呃小牛第一次登板在三月呃拿下了冠军。那其实从这里啊，我们也可以看到，就是说，呃、其实，在卡达这个赛道啊，你不论是讲求讲究直线动力，或者说弯速，呃，都能够有一个好的表现的哈。那前六名刚好是呃两台杜卡迪，两台三叶跟两台 Suzuki， 这显这可以明明显的看出哈、哦、这两种赛车风格在卡达的差异。车厂嘛，要么就是追求大的动力嘛，然后再让车手去去处理弯道，呃，或者是说打造一台高弯速的赛车，那想办法在过弯的时候呃，保持弯速，拉开差距，让大马力的车比较不好在直线上追上你。那我认为。小牛呢在这里可以赢、啊、有有两个原因。第一个啊，就是小牛他在弯中的抓地力比比杜卡迪来得好。那虽然说我们在赛前在测试的时候有说过，呃 ，Miller 他能够把杜卡迪骑得跟三叶一样啊，能够随他随随心所欲一样过弯，但是杜卡迪终究还是杜卡迪，他不会变成三叶。在这边的话，三叶的优势就比较明显。那小牛啊，他他在。弯中的抓地力提升之后，它可以带着更高的玩速。那出弯的时候带着这股优势啊，要么就是可以跟上杜卡迪的真空带，或者是说在领先的时候可以避免被杜卡迪追上。那第二个呢，就是呃新的测试车手 Caruquao 所带来的改变。嗯、呃，我想，呃，交爸、啊、他的前乘风格其实会跟小牛有点像，那也给他很多很多建议。那再来就是。我们知道，我们在比赛当天其实也知道啊，前几天其实也知道，就是其实卡达这边这一天真的是呃吹起了大风。那大风呢，对杜卡迪就是起了很大的干扰作用，因为我们知道杜卡迪他们推出了拿出了很多很夸张的空气套件嘛。那空气套件你越大，就代表你的空风阻越大，会有会很有可能会降低它的极速啊，也会让杜卡迪啊对侧风相当敏感，很容易就会影响到赛车的动态。那接着我们来谈谈小牛的改变哦，因为我们都知道前几年小牛要是起起跑不好的话，它会慢慢的往后掉，慢慢往后掉，直到比赛的中后段才会稍微再往前追一点点。那可能到最后可能只拿个几分，可是这一次不一样，我认为这是因为呃 M1 的特性改变了啊、呃、，M1 的特性已经不再像是罗伦佐时代那个时候像呃奶油一般的滑顺。啊、哦，这这点看过罗云卓在骑车骑,骑 M1 的时候，就大概看得出来，他是用那种相当滑顺的风格去过弯，维持高弯速这样子。那但是在这边呢、啊，小牛对于呃新的 M 新的 M1 的特性有一些呃相当，我觉得相当特别的解释，大家可以听听看哦。他是说，呃，他认为他可以骑 M1 可以骑的凶一点，但是同时要骑的顺，试着要下得晚一点。啊，同时不要让赛赛车产生太太大的动作。哦，他发现三叶的赛车很吃这一套。我们可以知道啊，在小牛刚上 GP 的时候，其实他的他那个时候的技师长 r u m l o Focada， 就是现在呃 m o b i l i e 的技师长，那个时候他极极力的要求小牛要学习 Lorenzo 的风格，但是那对那那并不是小牛他本身的本身的风格，可是呃那却是当时啊骑三叶赛车唯一的办法。现在 M One 的特性已经改变了，那代表小牛开发的方向啊得到了重视，也代表啊商业其实已经进入下一个时代。那再来就是我们来看看啊，就是我我们认为啊，我认为就是卡拉站真正的赢家跟输家。当然，呃显而易见的小牛，他一定是最大的赢家嘛，毕竟他一开始起跑失误，但是他巧妙运用三业的特性追回来，在稳稳定稳定的往前追，并拿下了冠军。这在以前是不会出现的。第二个是米尔，怎么说呢？他从第十位起跑，那最后拿下了第四位，拿了十三分。呃，就像就像小峰说的，米尔可能会迟到，但是他一定会到，他一定都会在那边。如果说在最后一弯，米尔没有贪心想要维持弯速，想要拼个颁奖台的话，其实他可以稳稳的拿下第。第三或第四，嗯，要怎么讲？这样讲、啊，这样讲好奇怪哦、啊。
1: <笑>应该说，如、呃、他有可能可以挡得住 p a c c o 啦、嗯啊，我在我在猜啦，我在猜他应该可能、啊。我我觉得他如
0: 果不贪心的话啦，他应该有办法可以挡得住 Pecco， 但是 Zaco 就一定会放他过去。这边你好解吗？<笑>这边了解吗？还是我觉得
1: ，我觉得可以啊，我觉得可以啊，我觉得在这种节奏里面，突然突然加入这个，可能可能观众会突然醒、啊
0: 、<笑>再就是 Quitaro， 起跑虽然掉三个位置啊，不过呃，最后他还是以第五名的拿下十一分，这对一个要拼冠军的人啊，这十一分呢，我觉得相当的宝贵。那接下来有赢家就有输家嘛，那第一个头号输家，我觉得是 Miller， 毕竟从测试开始到。到所有的、呃、练习赛啊，甚至是排位赛，他都表现相当强势。可是到后来，他他却只拿了第九名，拿下七分。这对一个呃，一样要拼世界冠军的人来说，这真的是有点伤啊。不过，我想，呃，在第二场比赛，或许他会有一些改进。那另外一个呢，就是莫博德里拉。我可是我觉得，这真的是呃，不是他的问题啊。毕竟是起跑装置出。起跑装置出了问题嘛，让他整场比赛他的车尾喽都维持在一个呃非常低的位置，这推测起来可能是起跑装置那个液压按钮坏掉了，导致他呃坐垫卡住了，没有办法去调整。那最后啊，就是呃杜卡迪啊，真的是杜卡迪真的是囊括了蛮多蛮强的新人啊，你看那个霍伊马蒂纳。维马汀他一开始他在排他排位其实不好哎、欸，他排在第十四位，但是在起跑的时候却一开始就冲到第四位。不过可能也是经验的关系，让他慢慢的退到了后面的第十位，拿下了一分。但是这是他的初登板哦，还有拿到分哦。那另外一位我觉得更厉害的就是呃巴斯塔尼，虽然说在嗯在练习赛啊在测试哦甚至排位赛没有特特别的表现。但是他还是稳稳的、稳稳的爬到的第十名哦。我觉得这是对一个新人来讲，这真的是非常的不容易。那以上就是我对于呃呃卡达站啊这些一些有趣的观点
1: 。然后新人新人有讲到卢卡卢卡马里宁有什么相关的消息吗
0: ？我觉得还好哎，他没有什么相关的消息，而且我觉得他这次比赛。卢卡·马里尼这次的比赛，我觉觉得算是一般一般吧，毕竟没有太没有太出色，但是也不会太夸张，对、啊、吧？倒是呃，如果真的想讲的话，我觉得 KTM 吧 ，KTM 其实在这个赛道真的是有一点吃亏啊。呃，我不知道你有没有看，我不知道大家有没有看那个 Lorenzo 的的 YouTube 频道，虽然说是西班牙文啊，对吧、啊？虽然说是西班牙文。但是它其实是有是有英文字母的，那可能有些人会看起来比较痛苦。但是它确实有提到了哈、哦、，KTM 以 KTM 来说的话，卡达并不是他们最卡达并不是最适合他们的赛道，因为啊 ，KTM 它就是很重刹车，在重刹车的时候会相赛车相当稳定，但是在在卡达这个赛道，它相对的要求就是赛赛车的呃过弯的流畅度 ，KTM 没有办法。K D 队没有办法，就是靠他们重刹车的稳定度去去呃拼刹拼刹车也好啊，或是呃走他们所想要的线，这对他们来说确实比较吃亏一点。不过，我想这个可能呃到我我我认为到葡萄牙站应该会改善很多，毕竟毕竟 Olivera 他在葡萄牙站台拿下冠军，我想可能再撑再撑一点，到葡萄牙站应该会有一点。拨云见日的感觉啦
1: 。那本田的命运会跟 KTN 差不多吗
0: ？本田的话，我我倒是认为小一可以再观察一下，因为第一场比赛他他表现的不错，老实说，他表现的其实还不错。认为他现在需要的哈，比较不像是呃要去拼，可能去。拼前段班，或是去冲击班讲台之类的，我我认为他现在比较需要的就是在回到欧陆之前，尽量累积在这一台赛车上面的里程数，多起一点，多起一点，去去去熟悉这台赛车的极限在哪里。因为我相信以他的他比较激进的骑风啊，或许他会比较可以接近呃小马那种疯狂式的呃去的拼劲啊，所以我觉得他的。当务之急哦，应该是要多骑啦。然后讲到小一，就是还会再讲到大一嘛。我认为大一这一次的表现，嗯，我觉得还算不错。以一台以一台呃使用新引擎的赛车来讲的话，其实呃这样子的表现还算是不错。那在卡达第二站的话，或许或许可以看到一些，如如果有。呃，或许可以看到一些改善啊。对我，我其实是蛮希望大一能够再往前进一点点的啦，对吧？大致上就是这样。以上就是第四集的摩托杂谈。那喜欢这一这一系列的呃听众朋友、车迷朋友，就是可以持续追踪呃摩托杂谈。我们会尽量在每每次的正赛结束后的周五，周应该是周五吧。应该是周哎、欸，对，我会我在周五那更新我们最新的 Podcast， 那我们下次见喽，拜拜。今年 Fox 体育台推出台湾，好多人在粉丝专业询问怎么继续收看 MotoGP， 每一次我都会回答，找官方的 video pass。啊。对我来说，支持喜欢的运动最直接的就是店内，像买周边等等。买线上的短波不也是抖内的一种吗？更何况还可以找两个一样喜欢赛车的朋友一起分享，其实不会花费太多。当然，每次大家问了之后，总会有其他车迷朋友推荐一些管道。我想搭配使用，大概不用担心看不到赛车。大家会一直在粉砖问这个问题，追根究底还是我们的触及率太低了。看来我们还是得要继续检讨。